0: Ja, herzlich willkommen zu unserem Pubertäts-Podcast mal, der pubertäts -Talk. Wir besprechen und bequatschen alle wichtigen Themen innerhalb der Pubertät und das tun wir wie immer sehr alltäglich und ich hoffe auch sehr verständlich. Das mache ich immer mit der Sarah, die begrüße ich direkt als erstes Mal. Hallo Sarah. Hallo. Heute kümmern wir uns um um die Aufklärung. Das passiert ja oft schon ab der vierten Klasse, zumindest in den Schulen, hört man da immer wieder, dass da schon fleißig aufgeklärt wird. Mein Sohn hatte auch auf einmal ein Kondom in seinem Ranzen und da kann man schon, nicht in Erklärungsnot, aber er hat dann auch schon so ein, zwei kleine Fragen dazu gestellt. Deshalb würde ich direkt mal sagen, wir fangen mal ja, direkt von vorne an quasi. Wann ist denn so das beste Gespräch oder beziehungsweise wann ist das beste Alter oder kann man das eigentlich gar nicht so sagen oder wie war das bei deinen Kindern, Sarah?
1: Also ich behaupte mal, da gibt es kein Alter so ganz allgemeingültig, wann man das am besten macht, sondern das ist von Situation zu Situation unterschiedlich. Also da fällt mir ganz spontan ein aktuelles Beispiel ein. Bei meiner Schwester, die Tochter ist sieben, die ist aufgeklärt im, im weitesten Sinne, ja, dass äh, die Kinder nicht von Bienchen und Blümchen kommen, <lacht> sondern dass Mama und Papa sich dafür dolle lieb haben müssen. Und vor ganz kurzem. nicht Zeit,
0: von Bienchen und Blümchen.
1: Nein, Matthias. Keine Bienen im <lacht> Nehme ich dir jetzt irgendwelche Illusionen? Alles nochmal umschreiben. Hier. <lacht> nein, und dann, und dann kam sie von der Schule und ganz entsetzt: Mama, du musst mir noch mal ganz genau erklären, wie das mit den Babys ist. Sie hätte da von einem Klassenkamerad was erzählt bekommen. Und das wäre ja, also wenn das stimmt, wäre das ja so eklig. Meine Schwester hat geschluckt und hat gedacht, okay, ähm, sollen wir jetzt direkt... Nee, vorm Essen nicht. Ja, also... Ähm, ja, und dann, dann ging es wohl irgendwie doch äh, unter, aber das hat äh, meine Nichte nicht losgelassen. Und das mit sieben schon? Mit sieben, das hat sie nicht losgelassen, sodass sie zwei, drei Tage später nochmal drauf angesprochen hat. Und dann hat meine Schwester sich äh, in aller Genauigkeit, weil die die ähm, wusste, dadurch, dass sie einen jüngeren Bruder hat und äh, ich ja auch fünffache Mama äh, bin und äh, zwei kleinere Kinder wie sie habe, ist das Thema, wie, wie entstehen die Babys und so, ja, mit Eizelle und äh, Sperma oder Samen, das wusste sie schon, aber sie wollte wirklich detailliert wissen, letztendlich, wie kommt denn der Samen? zu der Eizelle da überhaupt. Also es war vorher kein Thema und seitdem der Klassenkamerad ihr das wohl dann <lacht> erklärt hat, ja. mit, sieben. mit sieben. Also mit ja, sieben ja, hat absolut. meine Schwester das. das weil das halt, das ist, ich empfand es auch als früh, aber wenn das Thema halt aufkommt, dann muss man sich meines Erachtens auch vielleicht schon mal mit sieben hinsetzen und wenn es das Kind wissen will, kindgerecht erklären. Also
0: Ich glaube vor allem in einem guten Moment äh hinsetzen, das ist ja bei Teenager auch so oder bei den vorpubertierenden auch schon so, dass sie ja nicht immer beste Laune haben, nicht immer gute Dinge, sondern auch manchmal auf Konfrontation aus ist sind und da dann mit dem ähm, ja, mit dem Kondom mal so hier zu, zu <lacht> <lacht> ich wollte nur noch was mit dir besprechen. Ähm, klar, dann nehmen wir wieder unseren guten Moment, wie wir ja immer so schön sagen, indem wir das äh, machen können mit dem nötigen Taktgefühl, die das glaube ich, das, das glaube ich auch erfordert, weil es ist ja nicht immer so, dass die Kinder so offensiv ja. äh, ankommen und äh, mit ein bisschen Gefühl für die für die Atmosphäre, für die Situation und auch glaube ich zu bedenken, dass man ja damit ja auch ein bisschen in die Privatsphäre der Kinder reinkommt, weil das ja auch mal mehr zunimmt bei den Teenagern, die Privatsphäre die auf ist ja auf einmal Fall. da ja. und die ist vor allem ja auch neu. Und die lernen die Teenager oder die großen Kinder kennen. Und wir müssen quasi lernen, diese auch zu, sch diese auch zu schützen. Und dann mit äußerster Vorsicht da so ein bisschen oder mit dem nötigen Taktgefühl an die Sache rangehen. Und auch probieren dann ernst zu nehmen, was die Anliegen oder Fragen unserer Kinder quasi angeht. Ähm, ich glaube, man darf auch nicht eingeschnappt sein. Man neigt, glaube ich, dazu, wenn das Verhältnis, glaube ich, sehr, sehr gut ist mit, den, mit seinem Kind mit seinem Teenager, dass er vielleicht ähm, die Personen oder auch die Orte, äh, mit denen er über Aufklärung sprechen will, die könnten jemand anderes sein als die Eltern. Und dann neigt man da vielleicht dazu, dass man so ein bisschen sauer ist, oder?
1: Mm. Ja, sauer vielleicht nicht, aber gekränkt.
0: Gekränkt, ja.
1: Gekränkt, würde ja. ich vielleicht sagen,
0: weil man was denkt, redest warum? Du das mit dem, genau, warum ja. besprichst
1: du das jetzt mit dem? Wir haben doch ein gutes Verhältnis. Komm doch da, damit zu mir. Ich kann dir das mindestens genauso gut erklären. Ähm, ja, das äh, kann durchaus sein. Wir sind zu Hause sehr, sehr locker, was diese ganzen Themen angeht. Also der Erste wurde natürlich später aufgeklärt. Das Fünfte kriegt automatisch <lacht> schon viel, viel früher. Äh, gerade in den Kindergarten gekommen, weiß die schon Bescheid. Nein, das ist jetzt übertrieben. Aber das äh, ist ja natürlich klar, ja, dass die Jüngeren da viel von den Größeren automatisch mitkriegen.
0: Ja. Ich glaube, locker heißt ja auch in dem Sinne nur diesen offenen Umgang. so. Dass ja, man genau, da, genau dass man da, ähm, klar müssen die noch nicht früh jedes Detail wissen, aber dass man grundsätzlich, wenn wir erwachsen uns auch so ein bisschen mit diesem Thema ähm, beschäftigen oder auch mal so äh, ins Quatschen kommen, dass sie auch dann direkt so vielleicht auch schon nachfragen, dass sie auch nachfragen dürfen und äh, ja, dass, der, dass da der Umgang einfach damit ähm, sehr, sehr offen ist.
1: Genau, dass da nichts tabuisiert wird.
0: Genau, also, Tabuisier. tabuisiert.
1: Tabuisiert, genau. Um oh Gottes willen, Sex, darüber spricht man nicht. ja. Das stimmt. macht man im dunklen, verschlossenen Kämmerlein. Nee, also genau.
0: Das stimmt, das stimmt. Ähm, geben wir es mal genau an, das Gespräch. Wie könnte das laufen oder wie ist es bei dir vielleicht gelaufen? Ähm, was wird dann konkret besprochen? Klar, wie das Ganze äh, von vonstatten geht mit... Ja. Spermien, aber es sind, noch, es sind noch ein paar Fragen drumherum, die da auf und auftauchen könnten.
1: Also ich, ich muss sagen, ich habe das gar nicht so biologisch. Äh, <lacht> mit. Äh, ja, das ist ja genau wie mit, mit der Periode bei einer Frau. Also wie gesagt, bei uns zu Hause herrscht ein sehr offener Umgang. Dann platzt irgendwie mal ein Kind in, ins Bad und kriegt da was mit. Ja, dann wird in... In der Situation, oh, was ist denn da los? Dann wird erklärt, ja. mhm. das ist eben nötig, damit eine Frau überhaupt ein Kind kriegen kann. Weil wenn die Perioden nicht stattfindet. Aber ich habe das dann nicht so biologisch. Was passiert da jetzt äh, genau mit der, was weiß ich, also wie gesagt. Ja, ja, das ist ja,
0: glaube ich, die. Ähm, das merke ich ja so bei meinen Zehnjährigen so. Die haben die, die haben abends ein paar Worte die sie dann kennen, ja. so. aber das heißt ja noch lange nicht, dass sie da richtig Bescheid wissen. Ja. Angeblich in der fünften Klasse hätten sie jetzt Sexualunterricht, gut, durch Corona eh schwierig haben sollen oder haben sie wahrscheinlich auch ein bisschen was mitbekommen. Aber ich glaube, diese Worte zu verbinden, ich glaube, das ist noch nicht so ganz da. Ja,
1: das äh, glaube ich auch. Und dann bei meinem ältesten Sohn, der ist jetzt in der zehnten Klasse, da wurde das natürlich im Biologieunterricht äh, ja. Dann äh, so richtig besprochen. Also bei uns zu Hause ging es eher ja Aufklärung. Natürlich, dass der Sex nötig ist und was ist Sex und wie geht das vonstatten. Aber vielmehr, dass dafür Gefühle im Spiel sind, dass das nichts, also dass das in der Regel nichts ist hier, äh, <lacht> was man mal so eben nebenbei macht oder so. Also
0: das ist den Teenager übrigens auch wichtig. Da habe ich eine Studie gelesen, dass es, wenn man auch in das Gespräch rangeht, dass den Teenager es eher ums Gefühl geht. Ja. Uns geht es ja eher darum zu, dass sie nicht schwanger werden, können wir gleich noch zu zum Thema Verhütung. Uns geht ja so, die gesundheitlichen Aspekte ja. sind ja bei uns auch wichtig. Und bei den Teenagern geht es wirklich um diese Beschreibung des, des Gefühls. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz guter Zugang für Eltern, dass sie dann auch, dann glaube ich, mitteilen, was das auch für... Ja. Ein schönes Gefühl einfach sein kann, dass man verliebt ist und ja, dass genau. man das damit quasi noch krönt. Ja. Sozusagen.
1: Genau. Und ähm, dann kam das bei uns schon vor, dass da irgendwelche Schimpfwörter fallen. Ja, ich äh, will es jetzt nicht, nicht sagen, aber, ja, ja. Ja, aber ja, genau. äh, dann erklärt man, äh, dass so, solche Personen im Prinzip für Geld äh, äh, ihre Dienste da anbieten und so und äh, also kommt man dann in die Erklärung dann. Genau, ja, und so ja, kommt man absolut. dann in, in die Erklärung, ja, da, weil ich es nicht leiden kann, wenn man da irgendwie mit irgendwelchen Worten um sich schmeißt, wo man vielleicht gar nicht weiß, was es bedeutet, ja. Und dann äh, neige ich dazu, denen dann schon auch äh, zu erklären, was sie da eigentlich gerade vom Stapel gelassen haben.
0: Ja, unsere Vierjährige, das ist natürlich äh, in dem Fall, glaube ich, auch ganz lustig. Schnappt sich auch schon mal das eine oder andere Wort ihres Bruders auf. Und da war auch mal der äh, Paketdienst da an der Tür. Ich habe gerade was unterschreiben müssen, oder auch für die Nachbarn. Und dann ist die vierjährige Tochter auch da oben und hat Penis, Penis, Penis äh, gerufen. Und äh, na gut. <lacht> da hat er auch mal kurz aufgeguckt. Und ja, man will, oh. den, man will denen ja auch was Besonderes äh, bieten, den Paket zu stellen. So ist es ja, äh, so ist es ja nicht. Äh, ja, locker damit umgehen. Es ist ja auch, glaube ich, da ähm, wirklich, die Siebenjährige ist jetzt ein parades Beispiel, wie man äh, sehr forscht damit umgeht. Ich höre das auch immer wieder von Eltern, dass teilweise sagen, boah, das ist mir teilweise zu viel Information <lacht> oder zu viel äh, Fragen. Also da, da werden die schon sowas von bedrängt und es geht schon dermaßen ins Detail. Ähm, Gibt aber auch, klar, auch Teenager, die am besten mit ihren Eltern da, haben es immer wieder dabei, dass man das denen nicht übel nehmen soll, dass die da mit ihren Eltern, vor allem die Jungs, denke ich mal, ähm, da gar nicht so viel reden wollen. Und äh, so nach dem Motto, komm mir bloß nicht hier mit dem Kondom an. <lacht> ähm, Eine Mutti hat ihrem Sohn mal einfach ein paar haribo Lachgummis hingelegt so aus Spaß, <lacht> aber immerhin. Ähm, ja, ich bin der Meinung, ich habe meinen Sohn letztens gesehen, wie er bei der Capri-Sonne den Strohhalm reinmacht. Ich glaube, das man noch ein bisschen <lacht> <lacht> würde ich mal so schätzen. Ähm, kommen wir jetzt mal, ähm, nachdem wir ja so ein bisschen jetzt gequatscht haben, dass wir eine angenehme Atmosphäre haben wollen. Und ähm, ich glaube, dieses da mit der Glocke bimmeln so, so kommt jetzt zum Aufklärungsgespräch. Wenn eben eine lockere Atmosphäre herrscht, eine offene Atmosphäre, ähm, einen offenen Umgang. Dann wird das, wie du sagst, immer mal wieder zu Fragen kommen, die dann immer mal wieder beantwortet werden. Genau. Ich glaube, da, da muss man da quasi fast keine Termine finden. Und wenn es dann so ist, ist das natürlich auch kein Problem. Ähm, die Verhütung ist natürlich äh, immer so eine Sache und äh, genau, dann fängt man natürlich beim Kondom an und... Äh, Gut, bei der Pille, da bist du wieder die Fachfrau. Da bin ich die Fachfrau.
1: <lacht> ja, also das steht jetzt bei uns zum, äh, zum Beispiel an. Meine Tochter, die wird jetzt 14. Da geht es jetzt nicht darum, dass sie morgen die Pille verschrieben bekommen soll. Aber dass man irgendwann mal den ersten Besuch beim Frauenarzt äh, einfach absolviert für ein Kennenlernen und so. Stimmt die Chemie und ähm, dass sie dann, wenn es dann soweit ist, weiß wo sie hinzugehen hat äh, um sich die Pille verschreiben zu lassen und nicht irgendwie die Pille danach äh, irgendwie nötig Frau, wird also ja. genau ähm,
0: das steht Stimmt, der erste Frauenarzt und das so als Mann äh, denkst du gar nicht so nach man da nicht so nach. aber klar das ist ja glaube ich auch ein aufregendes Erlebnis so der erste äh, Frauenarztbesuch
1: ja, also wie gesagt, sie wird jetzt 14 und ähm, ich habe jetzt noch keinen Termin vereinbart. Aber ich behaupte einfach, wie gesagt, um um den Arzt oder die Ärztin kennenzulernen, finde ich, sollte man da nicht warten, bis irgendwie äh, was ansteht halt, sondern das, Klar, genau, absolut. sondern dass dass das einfach mal ein ja Routine-Arztbesuch, so ein Check-up oder wie auch immer wird ganz unspektakulär zum Kennenlernen, als das mir erwartet.
0: wartet. Äh, Klar, ist ja, äh, ist ja nur sinnvoll, wenn sie sich dann auch irgendwie so, so weit fühlt und eine Periode da, alles, ja, genau, äh, genau. Dann, 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 dann gehört das ja dann auch dann letztlich auch
1: Und im besten ein Stück Fall dazu. kann sie dann auch da unabhängig von mir, wenn sie die, den Arzt oder die Ärztin kennt und dort bekannt ist, äh, anrufen, Termin vereinbaren. Gut, ich meine, bis zu einem gewissen Alter geht das ja, glaube ich, nicht, dass die Pille verschrieben wird, ähm, ohne das Wissen der Eltern.
0: Müssten wir nochmal einen Faktencheck nachreichen. Ich bin mir jetzt
1: gerade gar nicht so sicher, weil es bei mir eben noch nicht so weit ist. Aber nichtsdestotrotz, wenn da was wäre, wo sie mit mir nicht drüber reden wollen würde, hätte sie da eine Anlaufstelle. Eine Experten. Ja. Also von daher.
0: Und dann geht es, glaube ich, auch darum, ähm ich glaube, man neigt dazu beim Aufklärungsgespräch dann immer natürlich diese, ähm, ja, diese biologischen Begriffe ähm, oder auch wie der, das Thema Sex quasi so zu ähm, kommentieren als Thema zu nehmen. Verhütung dann auch, klar, Kondome, Pille, aber auch klar. Und ich glaube, das gehört auch zum offenen Umgang dazu. Und da darf man, glaube ich, auch ähm, nicht so abgehoben sein, weil wir äh, hatten alle schon mal oder nicht alle, aber schon mal mit Unfällen zu tun. Was die Verhütung angeht und dass man dann auch so ein Vertrauensverhältnis, glaube ich, aufbaut, dass die Tochter oder auch der Sohn dann auch zu einem kommen kann und sagen, boah, da ist was schiefgelaufen. Das ja, kann ja auch durchaus. Das kann, äh, das
1: kann natürlich passieren.
0: Sprichwort Pille, Pille danach. Pille danach. Ja, dass man ja, dann klar. nicht so sagt so nach dem Motto, ich habe jetzt richtig was falsch gemacht oder äh, oder Gottes Willen, ne, so also das kann ja normal äh, passieren und dass man dann auch dann vernünftig und ja, vielleicht mit der trotzdem mit der nötigen Lockerheit zumindest reagiert. Ja,
1: also auf jeden Fall versucht man natürlich darauf hinzuarbeiten und die Kinder so aufzuklären und so mit denen im Gespräch zu sein, dass das nicht nötig wird, dass der Bub äh, ein Kondom benutzt und die Tochter äh, die Pille nimmt. Ähm, weil ich bin der Meinung, das ist immer Mann- und Frau-Sache, Verletzung ja, ja. und, und nicht äh, irgendwie von einem. Und ähm, von daher ja, versucht man darauf hinzuwirken, dass es nicht zu so einem Unfall kommt. Aber natürlich, wenn es passiert, ähm, sollte man da ein offenes Ohr haben und auch damit in Anführungszeichen das locker. Erwachsenen um, auch also, schon passiert Ja, sein. natürlich, natürlich. <lacht> oh. Oder der Unfall ist passiert und die Pille danach wird nicht genommen und wie nennt man das? Der Unfall läuft heute rum, ist so und so viel achso, Jahre und achso. heißt keine Ahnung. Achso, stimmt diese, ja, nicht,
0: aber, ja, für die Ausdrucksweise, aber klar, das sagt man ja, ja der, 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 der Unfall, aber da gibt's ja, ich glaube, da gibt es viele, viele. Unfälle oder nicht nicht geplante. Und wenn die dann auf einmal noch in doppelte Ausführung dann oh, kommen.
1: Oh, dann wird es dann
0: spannend. Fast eine Unfallserie schon hier, kann man fast so sagen. Ja, da gilt es klar. Auch hier, selbst im Bereich der Verhütung, da können auch Fehler passieren. Das muss man auch den Teenagern zugestehen und ihnen da helfen und vertrauensvoll damit umgehen. Ich glaube, man kann auch mal so das Grundsätzliche besprechen, ähm, diese Wertvorstellungen, die man auch beim Sex hat, ähm, quasi was man damit verkörpern will. Man kann man den Teenager auch gerne mal fragen, was ist das für dich? Was ist für dich Liebe, sage ich mal? Das ist, kann man ja alles auch mal ein bisschen übergeordnet dann auch thematisieren, wenn der Teenager das will. Was mir noch ähm, wichtig ist, Quasi ähm, sind die Influencer und damit meine ich quasi, dass die, ja, die Mädchen vor allem natürlich so ein bisschen ähm, eine falsche Perspektive haben, von einer falschen Perfektion, die einfach, glaube ich, nicht da ist und die einfach auch dann irreführend sein kann, weil sie natürlich ständig sehen, wie irgendwelche Influencer da quasi da rumlaufen und ähm, quasi sich kleiden und dass das auch sexuell quasi natürlich auch immer ein bisschen aufgeheizt ist und äh, dass sie damit ja die Jungs beeindrucken wollen und da glaube ich auch noch mal in diese Richtung aufzuklären ähm, ist glaube ich auch ganz ratsam ist das so schon dass sie die die Tochter wahrscheinlich jetzt insbesondere auch so wahrnimmt wie andere sich ähm, kleiden oder wie andere dann perfektionistisch dann da ankommen?
1: Meine Tochter ist da das krasse G. Also ich glaube schon, dass die das wahrnimmt, aber die wird nie auf die Idee kommen, das nachzuahmen. Also die hat jetzt gerade ein neues Sportoutfit äh, bekommen mit so einem Sporttop und einer Leggings. habe ich gemeint, äh, so kannst du doch mal Tennis spielen gehen, äh, wenn es heiß ist um Gottes Willen, also äh, mit einem Sporttop hier bauchfrei, ähm, das würde sie nicht machen. Das, also sie in Anführungszeichen ist da eher bedeckter unterwegs. Also die will dann nichts, niemandem nacheifern. Da bin ich auch ganz froh drum. Muss ja, ich das stimmt. Sagen. Also, ja, ja. Ähm, der Absolut. Papa noch mehr als ich, weil ich manchmal sage, also so ein bisschen Haut kann man ja schon zeigen, insbesondere wenn man die Figur dazu hat. Alles mit Maß, aber der Papa ist natürlich da äh, <lacht> besonders äh, glücklich drüber, dass das da dass sie so da eher im ja. T-Shirt unterwegs ist als dass
0: da nicht so viel. Ja, ich glaube schon, dass man da manchmal. Ähm, es kam auch letztens auch eine Studie raus, dass einfach viele Influencer, die da unterwegs sind, einfach so vom ja vom sehr perfektionistisch daherkommen. ne? alle also schlank und äh, gewisse Ideale einfach dann dann haben, die dann durchaus irreführend sein können und da auch zu sagen, das hat dann, ähm, ja, dass das nicht immer so sein muss, äh, dass man nicht immer so aussehen muss, dass natürlich auch äh, innere Werte, die berühmten inneren Werte zählen, dass die auch wichtig sind und dass es auch in Wirklichkeit auch, glaube ich, darum, darum geht. Ähm, ich glaube, da kann man auch noch ähm, ein bisschen aufklären in die Richtung, dass das äh, nicht so sehr zunimmt. Das glaube ich auch bei bei Pornos quasi ja auch so, dass die ja auch mittlerweile da von schönen Menschen, sag ich mal, vermeintlich schönen Menschen dann einfach dann äh, da zu sehen sind. Und klar, die Teenager, die sich natürlich auch mit Pornos beschäftigen, das ist wahrscheinlich noch mal, auch nochmal eine eigene Aufklärung mit Pornos. Oder habt ihr das auch so äh, gemacht? Oder? Da darf
1: ich kein Beispiel für sein. Nein. Nein.
0: Inwiefern?
1: Ich habe mit meinem Sohn äh, da habe ich mal Mittag, nachmittagessen einen angeschaltet. Ah, okay. Da haben, äh, da haben irgendwie zwei Minuten, ach zwei Minuten ist übertrieben, haben schon gereicht. Da hatten wir es irgendwie von, ach ich weiß schon gar nicht mehr, von einem Dreier oder so und. Äh,
0: und dann habt ihr euch das kurz. Äh, und dann haben wir
1: ganz kurz hab, haben wir da mal reingesetzt sozusagen, <lacht> äh, genau. Aber das, also machen wir uns mal nichts vor. Äh, wer behauptet, äh, mein pubertierender Bub äh, würde sowas im Leben nicht angucken, weiß ich nicht. Das nee, ist überhaupt äh, nicht eher die ja Ausnahme. Absolut. Genau, das gehört das völlig gehört dazu. Zur
0: Sexualität dazu, zur Erkundung des Körpers dazu. Es ist auch, ähm, was gerade was Selbstfriedigung angeht, brauchen da... Teenager keinerlei Anleitung. Ich glaube, das ist einer der wenigen Themen, wo man sich dann auch getrost rauslassen
1: Raushalten kann.
0: kann. Und das ist absolut seinen Körper kennenlernen, seine Sexualität kennenlernen und das wird dann passieren, wird vorkommen.
1: Ja, und umso wichtiger ist es, dass man ihnen die Privatsphäre lässt. Also ich finde das auch überhaupt nicht schlimm, aber wie du gesagt hast, bei Pornos, wenn die dann sich unter Umständen da irgendwie keine Ahnung... Äh weiß ich nicht, was äh, für naja, abstruse wir, äh, Videos da reinziehen. Ja, oder wenn
0: einfach zu schön, wenn alles einfach zu perfekt, wie gesagt, diese falsche Perfektion daherkommt. Ne? Und vielleicht auch Mädchen dann teilweise so ein Schamgefühl einfach dafür entwickeln, so nach dem Motto, ich muss ja so aussehen. Ich kann mich vor den Jungen nicht ausziehen, weil ich sehe nicht so aus wie in den und den Videos ja. oder wie diese Influencerin oder keine Ahnung. Ähm, das ist dann, glaube ich, schon schwierig. Da gilt es dann, neben dem Aspekt des Erkundens, ähm, kann man dann natürlich schon mal, wenn man das so ein bisschen merkt, einen Satz drüber verlieren, so nach dem Motto, das ist ja jetzt kein kein Alltag. So.
1: Das ist genauso ein Film wie genau. Science-Fiction oder so. Also Genau. genau das äh, muss nicht der Realität entsprechen.
0: Nö, nee, tut ja auch. Ja. Also wenn man viel in die Sauna geht, ähm, das ist eine... Mhm große Bandbreite <lacht> ähm, ja. und ähm, das ist glaube ich schon ganz gut, ähm, da auch zu erkennen, wie man da damit ähm, umzugehen hat oder auch um, umgehen sollte in diesem Bereich und ähm, ja, einfach auch genau wissen, was die Porno, was einfach damit drumherum quasi, äh, was das für eine Industrie ist und wie damit Geld gemacht wird und, äh, und klar, da kann man schon mal ein paar Sätze drüber verlieren, das ist ja ähm, grundsätzlich natürlich schon ähm, zu diskutieren. Aber die Erkundung oder der die Neugier einfach, Pubertät ist ja auch Neugier ja. haben auf äh, Erfahrungen sammeln und ausprobieren, das wird äh, mit Sicherheit trotzdem Und das trotzdem ist auch geben.
1: vollkommen in Ordnung. Also. Ja.
0: Also wir helfen quasi ein bisschen mit beim Aufklären. Wir sind quasi bereit fürs Gespräch, wissen aber auch, äh, dass andere das auch tun dürfen, natürlich vor allem die die Gleichaltrigen, da wird wahrscheinlich schon mal das eine oder andere erwähnt werden in der Schule. Im Internet machen wir nichts vor, da gibt es ja auch ein paar super Seiten dazu. Das ist ja wirklich nicht verkehrt, da kann man auch sich gerne mal auch mal zusammen informieren oder sich als Elternteil vorher informieren und dann demjenigen vielleicht auch eine Seite zeigen. Das kann ja auch gerne mal, wenn man sich nicht so direkt in die Augen schauen muss, auch dann äh, ganz gut sein, dass man dann sich zusammen eine Webseite anschaut, wo schön Informationen zusammengetragen sind. Da gibt es wirklich natürlich auch ein paar tolle Seiten dazu, die man da ganz gut äh, angehen kann. Genau, auf das Schönheitsideal ähm, hinweisen und ähm, da auch, wenn es sein muss, Gespräche führen da ein bisschen achtsam sein drauf. Und äh, ja, die Pornos werden, glaube ich, auch angeschaut werden. Aber dann sollte man auch ein wenig vielleicht um das Drumherum aufklären. Und vor allem, dass das wirklich nicht äh, der Idealzustand ist, den man da... Also Idealzustand, was heißt Idealzustand, aber dass man das nicht die Realität sieht, das Alltägliche, was da passiert. So ist es. So ist das Wort zum... <lacht> <lacht> Ja, dann würde ich sagen, ähm, sind wir ungefähr durch mit der Aufklärung.
1: Das ging ja flott.
0: Das ging flott. Hast du noch was zu erwähnen? War dir noch was? Äh, oder, oder vielleicht jetzt sind wir ein bisschen viel auf die Mädels, aber die Jungs? Ja klar, das ist bei den Jungs dann ähm, dadurch, dass da ein paar Themen Frauenarzt auch so wegfallen, hast du bei den
1: äh, Also bei unserem Sohn als die erste Freundin Anstand war der Kondomkauf. Okay. Ein Thema, also. Ja. Genau. Dann ist das Erst so haben wir als Eltern äh, habe ich gesagt, Vater, besorg mal. Und der Vater hat dann gemeint, nee, kann er selbst besorgen. Und dann hat er selber losgeschickt, vorgeschickt. Also ja, ich hatte dann vorsichtshalber noch mal welche im Internet bestellt. <lacht> <lacht> ja, aber da da hat, war er schon so ein bisschen schienant. Oh, jetzt war ich da Kondome kaufen, wie peinlich. Das kosten die Kondome? Äh, da Klassiker. wissen die jetzt an der Kasse schon direkt, was abgeht. Na, ich gemeint, ach, das sehen die täglich. Das ist für die <lacht> nichts Besonderes, dass da Gummis gekauft werden. Also. Ja, ja, Von ja. daher, ja, und das ist eben auch so, dass die damit lernen umzugehen, dass sie sich nicht genieren, irgendwie Kondome zu kaufen. Also früher gab es bei uns im Ort, weiß ich noch, ich lebe ja auf dem Land. Ein Kondomautomat, den gibt es schon äh, gefühlt eine Ewigkeit nicht mehr. Damals kann ich mich noch erinnern, habe ich da
0: Kondome gezogen.
1: Kondome gezogen, ja, mehr aus Spaß. Aber ähm, ja, weil die Kinder ja wahrscheinlich doch so ein bisschen so ein Schamgefühl haben und das muss mir den versuchen zu nehmen, dass ja. das eben nichts, da ist nichts bei.
0: Dass man das natürlich so ein Automat zeigt, dass der letztlich auch, dass der da mitten in der Öffentlichkeit äh, ja. steht, so wie ähm, darf man nicht verwechseln, wenn damals der Onkel einen Zigaretten äh, holen geschickt hat, dass man an den falschen <lacht> Automat geht. Äh, <lacht> ähm, ja, absolut, dass das auch äh, dazu gehört. Genau. Und, ähm, ja, aber das ist ja auch wieder ein offener Umgang, den ihr da gehabt habt, einfach das Thema auch anzusprechen, dass er nicht alleine losgezogen hat, äh, ist Kondome ja, genau. zu kaufen und sondern dass er mit euch gesprochen hat und dass ihr da locker mit umgegangen seid ja. und jetzt hat er einige Kondome. jetzt hat er
1: genau ich müsste mal gucken <lacht> wie,
0: viel? <lacht> wie viele
1: denn da sind Ein, der typische
0: äh, mutti -Satz. ich müsste mal gucken <lacht> na, aber das ist ja
1: auch sowas ähm, je nachdem packt man da die Banane aus und zeigt's ihm oder lässt man einfach äh, ähm, probieren dann geht die erste Packung drauf äh, zum Üben also die Banane haben wir nicht aufgepackt. Er sollte das nicht. Ich glaube, das ist dann ja. Selbst, sie machen das in der Schule, ausmachen. der gute alte
0: Holzpenis, ne? Das ist ja in den Schulen öfters mal der Fall gewesen. Ja, okay. Dass sie es da ähm, üben dürfen und können an so einem Holzpenis, aber äh, ja, das. Äh, da kommt er vielleicht auch selbst drauf, dass er das vielleicht üben muss. Da
1: Note 1, da Note 4. Du musst noch mal gewaltig
0: üben. Ja, Mama, ich habe im Holzpenis nur eine 5. <lacht> ähm, naja. Äh, ja, so war das. Der gute alte Holzpenis natürlich hier aus mit Holz aus der Region und <lacht> nachhaltig. Ja, also man hört es immer wieder auch, dass wir es so ein bisschen lockerer nehmen vom Gespräch her. Ja, das ist einfach ein offener lockerer Umgang, der einfach schon ratsam ist, weil dann dann nimmt dieses dieses verklemmt kommt ja nur, glaube ich, dadurch, dass da nie äh, richtig oder locker drüber geredet wurde und das damit nimmt man dem Ganzen, glaube ich, schon ein wenig bei Jünglein und bei Weiblein.
1: Ja,
0: und ich dann, dann kann es losgehen. Da müssen wir Eltern dann äh, äh, da bleiben wir
1: dann draußen. Dann
0: bleiben wir da sowieso draußen. Also <lacht> Ob das von aktiviert wird in diese Richtung, <lacht> sollte, glaube ich, nicht so sein. Wir werden sehen. Ja, liebe Sarah, dann bedanke ich mich für das schöne Gespräch. Auch gerade als Mama mit fünf Kindern, dass du zum Thema Verhütung überhaupt was zu sagen hast, <lacht> wunderte mich schon etwas, aber sehr schön. Ja. <lacht> Theorie ich, und
1: Praxis. Ja, ja das, das, das stimmt. Können das sind zwei stimmt. verschiedene Welten.
0: Das stimmt, das stimmt. Aber man, man, man hat es mal gehört. So, okay. ja.
1: Und viele kleine Geschwister können die Großen auch ein wenig abschrecken.
0: Das kann, das kann so sein, die ja. Also unter
1: Umständen dann dreimal besser auch. Ja, das stimmt. Oh
0: so, nee, dann. <lacht> Kann sein, kann sein. Man nimmt ja überall was mit. Ich hoffe, ihr habt auch was mitgenommen hier. Ein lockerer Umgang, ein offener Umgang. Und ähm, dann hören wir uns beim nächsten Mal. Ciao. Beim Podcast. Ciao.